0: E o tema é Jornada da Vida. Quando a gente fala Jornada da Vida, a gente está fazendo referência a toda a nossa existência. E não só a uma etapa, ou uma circunstância, ou um momento. A gente, quando fala Jornada da Vida, está falando, inclusive, de um tempo que antecede a própria existência específica, é, biológica, a existência enquanto sujeito no mundo, porque a nossa jornada, ela começa inclusive um pouco antes da gente se tornar um feto, um, um, um bebê é, e transitar por este mundo. A jornada da vida começa no desejo do outro, no momento em que, Alguém me pensa, alguém me deseja, alguém diz eu quero, alguém diz eu quero um filho, eu quero um descendente, eu quero um herdeiro, eu quero, seja lá o que for, podemos até pensar o sujeito que pensa que quer alguém para usar esse alguém, para atrair um outro alguém, o que a gente sabe que existe, o fato é que, antes da gente vir a ser, a gente é constituído na mente do outro. E até mesmo quando o sujeito não é constituído na mente do outro, ou seja, quando ele não é desejado, ainda assim esse não desejo marca a nossa jornada. Ou seja, seja o desejo ou o não desejo, este lugar, já está no conjunto daquilo que é a jornada da nossa vida. E isso é importante por quê? Porque, evidentemente, o sujeito desejado será impresso nele esse desejo. O sujeito não desejado também será impresso nele esse desejo. Se o sujeito está sendo esperado, quando o acontecimento se dá, Algo vai ser impregnado nele pelo afeto dos seus pais. Quando o sujeito não é desejado, outra coisa será impregnada ali, outro sentir será impregnado. Tanto do caráter da surpresa ou do amor que vai sendo construído na medida que vai acontecendo o fato, ou mesmo da rejeição. O fato é que nós começamos nossa jornada atrelado ao desejo alheio. E aqui já tem uma coisa muito interessante para pensarmos a jornada da vida. Nós não existimos alheio ao desejo do outro. Nós não somos alheios ao desejo do outro. De maneira que, se alguém disser assim, eu não me importo com o que os outros pensam, que muita gente diz isso. Com certeza, alguns de vocês que estão me ouvindo também já disseram isso em algum momento, que não se importa com o que o outro pensa, com o que o outro sente, com o que o outro diz a seu respeito. Apesar disso ser uma frase até de defesa da gente em relação a esse lugar de ser tão submetido ao desejo do outro, tão escravizado ao desejo do outro, a verdade, meu povo lindo, é que nós sim dependemos desse desejo. A nossa jornada está marcada por uma relação com esse desejo. O que pode acontecer é que, na relação com esse desejo, eu posso criar uma, uma, uma relação de dependência, uma relação de carência, uma relação de submissão ou uma relação de rejeição. Mas, seja como for, eu estou em relação a esse desejo. Eu não consigo escapar a esse desejo. E ele vai marcar nossas vidas. Vai marcar nossa existência. Esse desejo primitivo... Marca a nossa existência. Por exemplo, eu mesmo é, fui um sujeito que o desejo daqueles que me antecederam foi muito confuso, foi impregnado em mim com muita confusão. Porque depois que eu tomei consciência da minha história, que vem um pouco tempo depois né, do nosso nascimento e desenvolvimento infantil, eu não só soube, como eu comecei a fazer uma leitura daquilo que acontecia no meu corpo e percebi a relação com isso que eu descobri. O que, é que eu descobri? Eu descobri, por exemplo, que eu estava fora do desejo do pai, o pai não desejava, eu estava fora do desejo dos avós, os avós não desejavam, e, consequentemente, a mãe ficou numa situação confusa entre o não desejo e o desejo. Não pôde me criar, isso configurou, evidentemente, algo da ordem do não desejo, de alguma maneira, e fui passando ali, durante um momento, por mãos diferentes. Foram toques que me atravessaram e uma corrente de sensações que me atravessaram desse percurso. Até isso virar história, até isso virar consciência. O fato é que, num certo momento da minha análise, é, eu descobri, ou... Passei a interpretar assim né, que muitos dos meus sentimentos, muitas das minhas carências, muito daquilo que eu sentia no corpo e em relação ao próximo estava muito marcado por essa, por essa relação com o desejo do outro. Eu tinha uma profunda dificuldade, inclusive, de me, de me enxergar amado, de me enxergar aceito de me enxergar admitido pelo desejo do outro. É como se eu estivesse sempre fora. Olha só, isso acompanhou a minha jornada durante muito tempo. E só não é marcante hoje, né, próximos meus 40 anos, porque eu trabalhei bastante isso em análise, né, para entender que isso que falava em mim era este meu corpo invisível. Era este meu corpo vivido, né? não era exatamente a dimensão é, do, meu, do, meu, do meu corpo físico, não era meu corpo visto. Até porque, gente, essa sensação de não desejo nos leva a uma outra, que é a, a, a sensação de solidão, a sensação de que estamos sozinhos. Mas a verdade da vida é que nenhum de nós, nem eu e nem vocês, estamos sozinhos em nenhuma etapa de nossa vida. Olha só que interessante, quando a gente começa a entender que é impossível o estar só para o homem. A gente pode, no máximo, se sentir sozinho. A gente pode, no máximo, é... ter essa sensação inquietante, às vezes angustiante, da solidão. Mas se a gente pensar a própria dimensão biológica, a... Células se encontram. Para que eu possa vir a ser, há um encontro de células. Há um encontro de dois indivíduos, inclusive. Eu preciso estar no ventre de um outro. É uma relação. Quando eu vou nascer, ou no nascimento, mãos estão ali juntas para que eu possa vir a existir na Terra. Para que eu possa sobreviver, outros têm que estar presentes até mesmo em situações onde eu sou é, 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 torturado, onde eu sou um sujeito muito mais violentado pelos outros, mas ainda assim, para que eu continue existindo, essa violência exercida sobre um corpo ainda tem espaço nela para o cuidado. Porque se eu estou vivo, é porque em, em algum momento, sob alguma circunstância, o outro me permitiu ser. Hoje mesmo, aí vocês, na idade de vocês, eu na minha, nós só estamos aqui nesse exato momento podendo participar dessa, dessa, dessa fala porque pessoas ao nosso redor estão existindo em relação conosco. Né? Elas estão constituindo a nossa própria história. Um monte de gente está ao meu redor constituindo. Então, por mais que eu esteja na minha casa, você na sua, e por mais que, por exemplo, a pandemia tenha nos levado a uma situação onde a gente se sinta sozinho, a verdade é que nin nunca ninguém está só efetivamente. Então, a solidão, do ponto de vista da realidade, né? o ser solitário, do ponto de vista da realidade... É uma impossibilidade, é uma quase impossibilidade. Foi por isso que os filósofos da antiguidade entenderam que o homem, essencialmente, o ser humano, essencialmente, é um ser social. O que significa dizer essencialmente? É, não tem como ele não ser. Ele é um ser social, ele é um ser para o outro. Ele é um ser em relação. Ninguém, ninguém sobreviveria sem o outro. Então, nós somos essencialmente sociais, também pode ser traduzido por políticos, ou seja, estamos em relação, nos constituímos em sociedade, nos constituímos em relação ao outro, podemos também chamar de ser relacional. Então, nós somos esse sujeito que está sempre em relação ao outro. Então, de onde vem, de onde vem essas nossas sensações de solidão? Da forma que a gente foi vivenciando a nossa infância. Especialmente do nascimento até ali os seis, oito anos de idade. Nesta fase, que nós não temos ainda, inclusive, consciência de corpo, né? nós não nos identificamos, nós não nos enxergamos, a gente não enxerga a si mesmo, né? um bebê não enxerga a si mesmo, ele, ele enxerga o mundo ao redor dele. Ele vai compreendendo um, um, um conjunto de coisas... E ele vai ser uma das últimas coisas a, a, a ser percebido. Ele mesmo enquanto corpo, ele mesmo enquanto, enquanto um sujeito separado dos demais, vai demorar. Então ele ainda vê uma espécie de, de, de parte, ele é uma parte do todo que ele vai enxergando. Ele se vê nos olhos da mãe, né? ou seja, o olho da mãe é o grande espelho, é o espelho inicial. Aquele lugar, aquele ambiente que é o colo da mãe, é um ambiente que vai, que vai formando esse, essa criança. Então a primeira coisa que, que é formada em nós é uma espécie de corpo invisível, de um corpo sentido, de um corpo que tem os afetos, os afetos do abraço, do beijo, do olhar. E isso marca muito a nossa existência, pessoal. Olha só, esse ambiente afeta muito a nossa existência. A gente pode inclusive dizer o seguinte, que se toda jornada começa com o um primeiro passo, até para fazer uma menção aí ao Lao Tse, na frase, uma longa caminhada começa com o um primeiro passo, então isso quer dizer que independente das variáveis da caminhada, independente dos possíveis caminhos que eu posso trilhar, todo o possível, todo o restante, toda a variável começa e é determinada, por este primeiro passo. Sem este primeiro passo não haveria nem as possibilidades da variável. Então este primeiro passo é muito importante, ou o primeiro tempo da nossa vida é muito importante. Logo, o que eu sou, ou o que eu virei a ser, está muito ligado a este lugar dos vínculos, dos primeiros vínculos, os vínculos familiares. O afeto da mãe, o afeto do pai, o afeto dos irmãos, o afeto das pessoas próximas, ou os desafetos, o chegar junto, o separar. Por que, que o bebê ele, ele chora? Porque ele sente essas sensações de abandono toda vez que a mãe coloca ele no berço, por exemplo. Que ela se afasta dele. Então, como, como não há uma consciência propriamente intelectual, uma compreensão é, conceitual, a, naquele momento a consciência se fundamenta em sentir. Então, ela vai sentindo presença, vai sentindo ausência, vai sentindo dores, vai sentindo prazeres. Então, toda a nossa lógica vai sendo constituída primariamente por meio dessas sensações. Então, esses vínculos nos formam bastante. Então, se hoje, por exemplo, você está me ouvindo e, de repente, você é um sujeito que se sente solitário, um sujeito que se sente não amado, não compreendido, não aceito, muitos desses sentimentos podem ter, ter relação direta com esses vínculos primitivos e não só os vínculos ligados às pessoas mas também os vínculos ligados aos ambientes o lugar aonde eu estou onde eu nasci como era este lugar qual era o clima né? se a gente pensar por exemplo pessoas que foram criadas em, em espaços amplos e pessoas que foram criadas em prisões o sujeito será diferente. O sujeito criado em campos e o sujeito criado em prisão, ele será um sujeito diferente né, do outro. Existe um, um filme que eu gosto bastante chamado é, O Quarto de Jack. É um filme muito interessante que acho que vocês já assistiram, já saiu em plataformas de, de filmes. É um filme onde uma criança nasceu... Justamente num cativeiro. isso é uma história que acontece. Não é uma ficção do tipo, ah, isso nunca acontece. Isso acontece. Há pessoas que sequestram outras, aprisionam essas, essas pessoas, passam a ter um relacionamento com elas dentro desse ambiente, é, é, esse cubículo, né, desse cubículo, desse porão. E, às vezes, filhos nascem ali e crescem ali. Evidentemente, este ambiente vai é, afetar... É, direcionar a vida de um sujeito. Se a gente pensar casos mais terríveis ou tão terríveis quanto esse, como um recente que a gente viu nos telejornais, aí nas, nos noticiários, aqui no Brasil, de uma família que prendeu durante um mês uma criança num barril acorrentada é, numa espécie de caixa d'água, ou seja, lugar úmido, no lugar cheio de fezes e urina, porque a criança estava nua, sem comer, em pé. E, evidentemente, que isso afeta a vida do sujeito. Não tem como ele simplesmente lá na frente dizer assim, ah, não, eu posso simplesmente dizer, eu vou fazer uma opção por isso ou por aquilo, porque não importa o que aconteceu comigo no passado. Não é assim. O que acontece conosco, especialmente nessa primeira infância, determina bastante o percurso da nossa existência. Tá? Não necessariamente no sentido fatalista, do tipo, eu não tenho outra saída, eu não tenho como escapar é, de ser isto ou aquilo em razão do que eu vivi. Não é fatalista, mas também não adianta a achar que não somos afetados, que nossas escolhas, nossos sentimentos, nossas reações ao mundo não estão ligadas com essa rede de afeto que constituiu o nosso o nosso corpo vivido, né? que é esse, esse corpo inconsciente, que é esse corpo psíquico. E não só isso, isso vai afetar, inclusive, nossas características é, enquanto cognição, inteligência, autonomia. Vai definir se a nossa vida terá uma qualidade mais alta ou mais baixa. Daí a grande importância de a gente ter atenção. Nós, evidentemente os adultos, em relação às crianças, e vocês, né, que estão na fase, aí de repente, na idade de adolescente, de também entender que o que vocês sentem, que o que está acontecendo com vocês pode ter uma relação com este lugar chamado aí infância. O que, que a gente não precisa fazer? A gente precisa de ajuda, muitas vezes, evidentemente, porque às vezes sozinho a gente não dá conta de relacionar este corpo vivido com o corpo que hoje temos, com o corpo social, com o corpo visto. É, a gente às vezes tem um comportamento social extremamente agressivo e ninguém entende porquê. Às vezes está relacionado com esse ambiente né, e, e com esses vínculos primitivos. E às vezes eu preciso de ajuda para poder lidar com isso. Por exemplo, retomando aqui o meu próprio exemplo, é, entender a minha história me fez perdoar pessoas, me fez me reconciliar com a própria história, me fez entender é, é, que aquilo que eu imaginava pode ter outro, outro significado, porque quando a gente começa a mergulhar na nossa própria história, ganhar autoconhecimento, o que, que acontece? A gente pode dar outros nomes, nomear, renomear, ressignificar, Escrever a nossa história a partir dali porque nós não temos como apagar. Isso é um fato. Né? Ninguém apaga é, a história passada. Ninguém consegue botar uma borracha. Até aquilo que é esquecido enquanto memória retorna enquanto efeito. Nós não temos memória dos nossos zero, primeiro, segundo, terceiro ano. Nós não temos memória. O que a gente tem é uma construção associada a algumas imagens e inflamada por esses afetos. Então, isso volta. Volta no nosso corpo, volta nos nossos sintomas, volta nas nossas escolhas, volta no nosso gosto, volta na nossa forma de ser. Mas quanto mais a gente entender isto, quanto mais a gente compreender este fenômeno, melhor a gente vai aprender a lidar consigo mesmo e, consequentemente, lidar com o outro. Então, a nossa infância, que constituiu o nosso corpo invisível, é de extrema importância na nossa jornada da vida. E é importante que a gente tenha um reencontro com ela e refaça aí, é, de repente, trilhas. Ou, a partir dali, refaça trilhas. Porque a grande questão não é o que fizeram comigo. E aqui eu vou parafrasear um filósofo chamado Jean-Paul Sartre. A grande questão é o que eu vou fazer com aquilo que fizeram comigo. Porque apesar daquilo que aconteceu na minha infância ser extremamente importante e até determinante para a minha jornada, eu ainda permaneço um ser livre. Também citando Sartre, nós permanecemos escravos da liberdade. Nós não temos como não escolher. Nós não temos como não agir. Nós somos chamados à ação. Nós somos chamados a responder. Nós somos responsáveis, em última instância, pela própria vida. Então, o que fizeram comigo que eu não posso mudar? O que, que eu farei? Eu vou ter que fazer alguma coisa com isso. Eu posso ficar eternamente escravo desses sentimentos, dessas sensações, e me colocar num lugar aí de dor apenas, ou eu posso, em contato com isso, refazer minha jornada, entender que aquilo pode me fortalecer em outros aspectos e seguir por outro caminho, sem apagar aquilo, sem negar aquilo, mas seguir por outro caminho. Então, o nosso processo de vida precisa, a nossa jornada de vida, precisa ter este momento de, de encontro ou de compreensão daquilo que marcou o nosso corpo inconsciente. Muitas vezes, talvez até na maioria das vezes, a gente vai precisar de um auxílio de um analista para conseguir dar conta disso. Mas existem muitos outros caminhos, da arte, à música, à filosofia e tantos outros caminhos que podem nos auxiliar nesse, nesse caminho, nesse percurso que a gente tenha em direção à... Ao próprio autoconhecimento, a própria, ao próprio encontro consigo mesmo, certo? Então, fiquem atentos a isso, porque essa é a nossa jornada da vida.